0: Die Fußball-Bundesliga endet diesen Samstag, man könnte sagen, endlich mal wieder mit einem spannenden Finale. Zum ersten Mal nach zehn Jahren könnte nicht der FC Bayern Meister werden, sondern ganz knapp Borussia Dortmund. Aber wer hat die besseren Chancen? Und heißt es, dass die Liga die kommenden Jahre auch wieder spannender wird? Darüber habe ich mit Philipp Schneider aus unserem Sportressort gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt, heute zu den letzten Punkten der Bundesliga-Saison. Ich bin Vincent Vitus Leitgeber. Wir haben in den letzten Jahren ja viel über die große Dominanz des FC Bayern gesprochen, dass die Bundesliga langweilig geworden ist. Und dass da wirklich was dran ist, das haben SZ-Kollegen von mir letztes Jahr mal sehr gut recherchiert und visualisiert in Tabellen und Grafiken. Da sieht man dann zum Beispiel, dass die Bayern in den letzten zehn Jahren nur einmal überhaupt vor dem letzten Spieltag nicht als Meister festgestanden haben. 2013 hatten sie am Ende der Saison sogar 25 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Über ein Jahrzehnt haben sie immer 90 Tore oder mehr geschossen. Vielleicht also kein Wunder, dass Oliver Kahn, der Bayern-Vorstandsvorsitzende, bei der Meisterfeier letztes Jahr ziemlich euphorisch war. Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Und ich habe ja hier oben schon so das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sage ich euch, diese Hoffnung können die sich abschminken. Naja, und genau das bringt uns jetzt ja auch ins Heute. Die Konkurrenz, die hat sich nämlich natürlich nicht abgeschminkt. Und es sieht dieses Jahr so aus, als würde der FC Bayern vielleicht wirklich nicht Meister werden. Vor dem letzten Spieltag, an diesem Samstag, liegen die Münchner zwei Punkte hinter Borussia Dortmund. Sie müssen also gewinnen und Dortmund-Punkte liegen lassen. Und genau das hat der BVB natürlich nicht vor, wie dessen Trainer Edin Terzic am Donnerstag sagt.
1: Es ist mir extrem wichtig und ich versuche das jetzt damit dann noch abzuschließen, wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Wir sind bereit, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt.
0: Was ist von dem Showdown also zu erwarten? Und viel wichtiger, was sind die Gründe dafür, dass es dieses Jahr doch wieder spannend wurde? Liegt es an einer Liga, die wieder mehr Konkurrenz möglich macht? Oder doch nur am FC Bayern selbst, der Fehler gemacht hat? Das habe ich Philipp Schneider aus dem SZ Sport gefragt. Philipp, du wirst... Morgen ja auch den Tag in, im Zug nach Köln verbringen, dann in Köln im Stadion. Also du wirst über dieses Bayern-Spiel berichten. Dortmund spielt gleichzeitig zu Hause gegen Mainz. Was erwartest du dir denn von diesen beiden zentralen Partien an diesem letzten Spieltag?
1: Naja, zunächst mal aus Sicht eines neutralen Fans oder eines neutralen Beobachters, muss man ja sagen, ist das natürlich erstmal ein Geschenk, ne, dass es überhaupt zu dieser Konstellation kommt, dass wirklich endlich mal wieder am letzten Spieltag eine Meisterschaft noch entschieden wird. Und ähm, ich gehe da jetzt ehrlicherweise völlig ohne Erwartung rein. Ich, ähm, ich sitze, wie du richtig gesagt hast, in Köln. Das heißt, ich werde vermutlich höchstwahrscheinlich nicht den neuen deutschen Meister dort spielen sehen. Aber sollte es dann doch zu einer Überraschung oder einem kleinen Wunder kommen, dann ist das natürlich der, das spektakulärste Stadion in Köln an diesem Wochenende. Und dann bin ich froh, dass ich da sitzen darf, weil das ist jetzt tatsächlich eine Meisterschaft, mit der rechnet nicht mal der FC Bayern noch so richtig aus tiefstem Herzen. Aber eben, du, du gehst von einem Meister Borussia Dortmund aus. Ich gehe, ja, wenn man, wenn man Statistiker ist, wenn man sich mit der Stochastik beschäftigt, dann ist es halt relativ einfach. Also die Dortmunder, sie spielen im eigenen Stadion, sie treffen auf den Gegner Mainz, für den es eigentlich auch um nicht mehr viel geht. Eine Mannschaft, die mit Sicherheit keine größeren Sympathien gegenüber dem FC Bayern hegt, als gegenüber Borussia Dortmund. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass sie das nicht schaffen. Aber man hat das schon alles erlebt, ne? also lass mal irgendwie Mainz nach einem Eckball glücklich in Führung gehen und dann steht es 1 zu 0 und dann ähm, ja, dann ist Fußball halt Psychologie und dann ist diese, dann wird sich zeigen, wie gefestigt diese Dortmunder Mannschaft auch ist, die ja eine sehr interessante Saison gespielt hat mit einer gar nicht mal so guten Hinrunde und einer fantastischen Rückrunde, aber wenn dann das große Grübeln in den Köpfen einsetzt, dann kann im Fußball natürlich ganz viel passieren und ähm, ja, dann es wäre dann irgendwie auch typisch Bayern-like wieder, wenn sie das noch auf den letzten Metern halt tatsächlich noch drehen würden. Ne? Also mhm. für ausgeschlossen halte ich es nicht. Und die Dortmunder, die gehen schon davon aus, die wissen genau, da wird schon der Sekt kalt gestellt. Der Autokorso fährt sich schon warm auf dem Borsigplatz, so ungefähr. Das ist natürlich eine Anspannung, die nicht einfach ist.
0: Mhm. Denn wir wollen jetzt nicht zu viel spekulieren. Du hast ja schon eine grobe Tendenz vorgegeben, wo du glaubst, wer, wer gewinnen wird. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und überhaupt überlegen, wie es zu dieser Ausgangssituation für diesen letzten Spieltag kam. Was hat denn der FC Bayern im Rückblick falsch gemacht? Weil da scheinen sich ja schon viele einig zu sein, es war vor allem der FC Bayern, der Fehler gemacht hat, dass es jetzt wieder so spannend wurde.
1: Also es gibt ein paar Themen, da gibt es überhaupt keine Strittigkeit mehr darüber, ob das ein Fehler war oder nicht. Punkt 1, den damals besten Stürmer der Welt, Robert Lewandowski durch original gar keinen Stürmer zu ersetzen, das war halt einfach ein Riesenfehler. Also man hatte keinen klassischen Mittelstürmer, hat nur lauter relativ baugleiche Flügelstürmer und die haben das halt nicht auffangen können. Das ist die eine Sache. Aber meine persönliche Meinung ist, dass der wirklich größte Fehler in dieser Saison dann doch dieser völlig falsch getimte Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel war. Und ich will gar nicht mal sagen, dass man nicht fachlich sogar diesen Trainerwechsel hätte vollziehen können. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt weil man damit einfach eine Gefahr heraufbeschworen hat, die jetzt im Nachhinein, wenn man immer schlauer ist, halt sieht, das ist genauso gekommen. Man hat den Thomas Tuchel also in eine Situation reingeschmissen, indem er es direkt zum Auftakt mit unglaublich schwierigen Partien zu tun hatte. Er musste zweimal gegen Manchester City in der Champions League, er musste zweimal gegen die wirklich teuflisch schwierig zu spielenden Freiburger von Christian Streich spielen, einmal im DFB-Pokal und dann in der Liga. Und direkt zum Auftakt gab es Borussia Dortmund, also jetzt den Meisterschaftsrivalen. Das ist, wie man jetzt sieht, ist voll und ganz in die Hose gegangen und das führt jetzt auch dazu, dass der Trainer Tuchel mit einem riesen Ballast auch in die neue Saison starten wird, weil sollten die jetzt wirklich nicht Meister werden, ist er tatsächlich der Trainer, der nicht einen einzigen Pokal mit dem FC Bayern gewonnen hat. Und solche Trainer werden eigentlich immer entlassen beim FC Bayern, das wird ihm jetzt nicht widerfahren, aufgrund dieser kuriosen Historie der Saison, aber trotzdem ist das ein, ja, ist das ein Ballast, den er mit sich rumschleppt.
0: Das heißt, eher wird sogar noch etwas in diesem Kader nochmal passieren, der ja auch extrem teuer war, aber offenbar auch nicht so zusammengefunden hat in dieser Saison.
1: Es wird eine ganze Menge passieren. Ich glaube, die Leute werden sich noch wundern, wie viel passieren wird jetzt beim FC Bayern im Hintergrund und im Vordergrund und in der Kabine. Die Mannschaft wird umgestellt werden, das ist völlig klar, es werden Spieler gehen, von denen man es auch teilweise schon weiß, wo es relativ absehbar ist. Es ist Sadio Manet zum Beispiel, ein Spieler, der mit viel Tamtam -Tam präsentiert wurde als der neue Halsbringer vor der Saison und der also das nicht annähernd äh, geliefert hat, das, was man von ihm erwartet hat. Es wird garantiert ein neuer Mittelstürmer kommen, also genau diese Leerstelle wird gefüllt werden, über die wir eben gesprochen haben. Es wird vermutlich auch ein neuer defensiver Mittelfeldspieler kommen, der irgendwie Joshua Kimmich, zur Seite steht und so dass er mehr Freiräume nach vorne hat, ja, dann wird es halt spannend, was darüber hinaus noch passiert beim FC Bayern und wann vor allem. Mhm.
0: Spielst du da jetzt auch noch auf die Ebene drüber? Also worüber ja auch diskutiert wird, ist eben Sportvorstand Hamicic, der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Die beiden haben ja auch diese Trainerentscheidung getroffen, diese extrem umstrittene. Da könnte es auch zu Konsequenzen kommen.
1: Also da wird es sehr, sehr wahrscheinlich zu Konsequenzen kommen und diese Entscheidung, die wird ja getroffen vom Aufsichtsrat des FC Bayern und diese, die Sitzung, die turnusmäßig stattgefunden hätte am 22. Mai, die wurde ja schon vor Wochen eigens um acht Tage verschoben, nämlich auf den 30. Mai und damit nach dem letzten Spieltag. Und auf dieser Sitzung oder möglicherweise sogar vor der Sitzung wird es zur Entscheidung kommen, ja.
0: Das heißt, es hat auch schon so eine gewisse Art Lernprozess eingesetzt auf jeden Fall. Es werden schon Konsequenzen vorbereitet
1: und gezogen beim FC Bayern. Ja, aber auch das ist halt 0,0 überraschend. Also wenn man sich die Historie anschaut, wie immer reagiert wurde beim FC Bayern auf große sportliche Krisen, die natürlich aus Sicht der Ligakonkurrenz immer jammern auf hohem Niveau ist, ne? machen wir uns nichts vor. Aber eine titellose Saison, das ist ja sozusagen der GAU aus Sicht des FC Bayern. Und es gab dann immer massive Umbauten und es wurde immer unglaublich viel Geld auch investiert und genau das geschieht natürlich jetzt auch wieder. Also die werden wieder versuchen, ihr Schiff wieder auf Kurs zu bringen, das man halt kennt aus der Vergangenheit.
0: Das heißt mit Ausblick auf die Liga auch in den kommenden Jahren, dieses Jahr, wir haben jetzt ein spannendes Finale. Bist du da dann pessimistisch, dass es wieder mal spannend wird? Glaubst du eben Bayern kommt zurück in voller Dominanz?
1: Wir haben genau über diese Frage äh, sehr leidenschaftlich diskutiert bei uns in der Sportredaktion diese Woche und Viele Kollegen haben gesagt, ach was, die geben jetzt unglaublich viel Geld aus und dann bringen die das Schiff halt wieder so auf Kurs, dass die halt wieder alles plattdampfen ab der nächsten Saison. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich halte den Umbruch, der jetzt vielleicht ansteht und die Krise, mit der wir es jetzt gerade zu tun haben, die ja auch den Kader, da haben wir eben kurz drüber gesprochen, es werden viele Spieler werden bleiben, die jetzt gerade so einen merkwürdigen Eindruck hinterlassen. Ich bin nicht sicher, ob die dieses Formtief des FC Bayern nicht sogar vielleicht eine oder zwei Saisons andauern könnte und dann muss natürlich auch wieder irgendjemand da sein aus der Bundesliga und der das dann ausnutzt.
0: Also die Konkurrenz Dortmund-Leipzig eventuell, die sich auch in den vergangenen Jahren sehr stabilisiert haben oben.
1: Genau. Die sind natürlich die ersten Kandidaten, die in Frage kommen. Es sind halt, wie es immer so ist, sind halt die Vereine, die vergleichsweise auch noch gut mit Geld ausgestattet sind. ja.
0: Dann vielen Dank nochmal für die eine Erklärung bis hierhin. Ein spannendes Spiel in Köln und wir werden ja dann sehen, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank. Der Bundestag hat an diesem Freitag eine Pflegereform beschlossen. Dadurch sollen Pflegebedürftige zu Hause und in Heimen mehr Geld bekommen und mehr Leistungen. Und zwar ab Anfang 2024. Dazu werden die Pflegebeiträge schon zum 1. Juli erhöht. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Familien mit mehreren jüngeren Kindern. Für Gesundheitsminister Lauterbach ist das Gesetz nicht perfekt, aber für viele Menschen eine deutliche Verbesserung. Die Opposition ist da schon kritischer. Die Reform sei ein dürftiges Aufsichtfahrenkampf von der CDU. Die Leistungserhebungen stünden in keinem Verhältnis zur Inflation, sagt die Linke. In einem aktuellen Interview mit der Süddeutschen Zeitung kritisiert CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen. Der bisherige Gesetzesentwurf für klimafreundliches Heizen ist aus seiner Sicht gänzlich misslungen. Die Union setze im Gegensatz dazu nicht auf ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen, sondern auf ein Anreizsystem, etwa durch Emissionshandel. Die Grünen zum März müssten vor allem von ihrem hohen moralischen Ross herunterkommen. Sie glauben, dass nur der Weg, den sie uns allen von oben herab vorschreiben wollen, der einzig richtige ist. Das ganze Interview verlinke ich in den Shownotes. Am Sonntag wird auch in der Türkei wieder gewählt. Es steht die Stichwahl an, bei der sich entscheidet, ob Präsident Erdogan weiter im Amt bleiben kann. Zuletzt sah ja einiges danach aus. Wie das gerade junge Menschen in der Türkei sehen, das ist das Thema unserer Auf-den-Punkt-Sendung am Wochenende, die Samstag früh erscheint. Alle aktuellen Infos, Analysen und Reportagen zur Wahl finden Sie außerdem laufend auf sz.de und in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung
1: Emanuel Pedersen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.